1: Bonsoir à tous, Rameau et Mozart à l'affiche de ce journal du classique. Rameau et Mozart chanté par Marie-Père Bost et dirigé mais aussi joué au clavier par Louis-Noël Bession de Camboulas. Alors ils seront justement à notre micro tout à l'heure pour nous présenter deux superbes albums mettant notamment à l'honneur quelques pépites inédites comme le chef de l'ensemble Les surprises, c'est les dénichés. Avant cela, notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Une enquête de l'ISM, le plus grand organisme représentatif des musiciens professionnels au Royaume-Uni, vient de souligner une hausse inquiétante des actes de discrimination fondés sur l'origine, le handicap et surtout le sexe dans le milieu de la musique classique. 66% des musiciens interrogés dans cette nouvelle étude se sont déclarés victimes de discrimination, dont 78% de femmes. Une nette hausse par rapport à l'étude précédente. En conclusion de son enquête, l'ISM appelle le secteur de la musique à promouvoir un code de conduite et demande au gouvernement britannique de modifier la loi de 2010 sur l'égalité pour garantir la protection de tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Semyon Bishkov vient d'être prolongé à la tête de la Philharmonie Tchèque. Son contrat de directeur musical a ainsi été reconduit jusqu'en 2028 pour cinq années supplémentaires. Donc, l'orchestre philharmonique Tchèque est devenu le centre de ma vie depuis que j'ai commencé à travailler avec lui. Je suis donc heureux qu'il en soit ainsi dans les années à venir, à confier le chef d'orchestre au moment où il venait justement de lancer la nouvelle saison de son orchestre. L'Institut de France lance une nouvelle série de conférences intitulées « Composer un opéra au 21e siècle » et cela dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. C'est Laurent petit girard qui inaugurera ce cycle ce lundi à 16h. Ils participeront ensuite d'ici le mois de février. Rien moins que Thierry Esquèche, Philippe Ersan, Régis Campo, Michael Levinas, Bruno Mantovani, Kaya Sariao et Pascal Sapin. Si vous souhaitez assister à l'une de ces conférences, il vous suffit de vous inscrire sur le site de l'Académie des Beaux-Arts. C'est Daniel Harding qui dirigera l'Orchestre de Chambre de Paris mardi soir le 4 octobre à la Philharmonie de Paris dans le cadre du concert Hommage à Lars Vogt, le directeur musical de l'orchestre qui nous a quittés malheureusement le 5 septembre dernier. Des amis musiciens de Lars Vogt participeront à cette soirée le tenorian Bostrich, le pianiste Paul Lewis, le violoniste Christian Tetzlaff et le violoncelliste Alban Gerhardt. Et cela tandis que vient de paraître l'un des tout derniers enregistrements de Lars Vogt avec son orchestre de chambre de Paris réalisé il y a tout juste un an, c'était en octobre de l'année dernière, à la Philharmonie de Paris et avec le clarinettiste Raphaël Sévert il s'était retrouvé pour jouer Mozart, le concerto pour clarinette. Envoûtant Adagio du concerto pour clarinette de Mozart par Raphaël Séver et l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Lars Fogt, un enregistrement qui vient de paraître chez Mirare et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir prochainement puisque Raphaël Séver sera bientôt notre invité dans le journal du classique.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Il nous entraîne dans les petits appartements versaillais de la marquise de Pompadour et nous dévoile toute la richesse, la diversité des instruments et notamment des claviers parfois inattendus avec lesquels Mozart se délectait. Louis-Noël bestion de Comboulas est au cœur de l'actualité musicale avec pas moins de deux albums, deux merveilleux albums, ainsi qu'un rendez-vous, premier rendez-vous le 5 octobre à la Philharmonie de Paris et cela avec ses musiciens et chanteurs de l'ensemble Les Surprises et en compagnie entre autres de la soprano Marie Perbost qui est d'ailleurs de toutes les aventures discographiques et scéniques à venir. Louis Noël, Besson de Camboulas et Marie Perbost qui nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Alors euh, vous ne vous quittez pas en ce moment. Deux disques, un concert ensemble à la Philharmonie de Paris le, le 5 octobre. Comment est née votre belle amitié
2: Tout naturellement je dirais. Ça, ça s'est fait justement autour du, du premier projet C'est-à-dire le, le disque Rameau
1: Puisque c'est votre premier projet commun absolument. Exactement,
2: oui Et puis c'est assez génial parce que ces deux projets sont très diversifiés L'un c'est assez grandiloquent, c'est de l'opéra Et puis l'autre c'est de la musique de chambre La plus intime qui soit, qu'on a fait juste tous les deux Donc c'était assez sympa parce que on est passé d'un enregistrement Où on était 50, où il faut aller très vite Parce qu'on a trois jours pour enregistrer Et que ça va, tout va très vite à un enregistrement où on est juste tous les deux Et où on prend du plaisir à... À faire la moindre note comme on l'entend.
3: C'est vrai que j'ai découvert Louis Noël d'abord en tant que chef d'orchestre. Donc on était très très nombreux sur le projet Rameau et c'était assez spectaculaire. Effectivement, l'enregistrement d'orchestre, c'est toujours un art en soi de la gestion du temps. Avant tout, parce qu'évidemment, on est très nombreux et qu'il faut absolument faire euh, tenir toutes les subtilités, tous les détails qu'on a envie de, de, transmettre sur ce disque. Ça, c'était, c'était assez spectaculaire. Et puis, c'est vrai qu'après, on a eu cet enregistrement euh, tout intime euh, au musée de la musique et, et on a pu ciseler ces petites pièces de Mozart euh, rarissimes. Enfin, puis bon, le point commun entre ces deux enregistrements, c'est aussi euh, la découverte de répertoires oui. qui m'étaient parfaitement inconnus. Et Lou Nol est assez connaisseur de ces répertoires. Donc, euh, c'était aussi une façon très, très intéressante pour moi de les découvrir.
1: C'est vrai que vous aimez, Louis Noël, mettre en avant des, des répertoires méconnus. Vous enregistrez beaucoup, vous enregistrez régulièrement et on ne va pas s'en plaindre, euh, bien au vrai. contraire. C'est important dans votre démarche, puisque vous allez rechercher des œuvres un peu oubliées, méconnues, négligées. C'est important pour vous d'en laisser une trace, d'autant que certaines de ces œuvres que vous avez enregistrées sont, sont des premières au disque.
2: Oui, c'est vrai qu'avec l'ensemble des surprises, on en a fait déjà plusieurs, donc des, des premiers enregistrements discographiques sur certaines œuvres et en effet c'est assez important de je trouve de pouvoir les, les fixer comme ça sur ce support de disque puisque c'est des œuvres très rares et finalement qui sont aussi euh, euh, difficiles à, à tourner je dirais. Bah, des programmes comme celui-là, comme le Rameau euh, ou des opéras, l'opéra de Détouche je pense euh, qu'on avait joué il y a quelques années, ici On a eu la chance de le jouer à plusieurs occasions mais c'est vrai qu'il ne sera peut-être pas repris tout de suite. Donc euh, en effet, ce n'est pas comme une flûte enchantée qu'on entend 15 fois par an euh, dans, dans beaucoup d'opéras. Donc c'est important en effet de le fixer et puis d'en donner une, euh, le, le meilleur possible, parce que je trouve que c'est des œuvres, même si elles sont peu connues, qui ont beaucoup beaucoup d'intérêt.
1: Un extrait du Retour d'Astrée de Rameau avec Marie-Père Boste, David Witschak et l'ensemble Les surprises, dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas, qui est notre invité ce soir avec Marie-Père Boste. Le Retour d'Astrée, c'est, et je l'ai appris en lisant le livret, le prologue du ballet Les surprises de l'amour, auquel vous avez emprunté le titre oui, de, de, de votre ensemble. De quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'un prologue, peut-être Ce serait bien de, de le rappeler aux, aux auditeurs. À quoi sert un prologue
2: Alors le prologue, à l'époque, c'était aussi une... Alors, c'était de toute façon pour introduire un opéra, donc le... la thématique est différente de l'opéra qui va suivre. Et souvent, en fait, c'était une partie musicale très politique, puisque c'était soit pour rendre hommage au souverain, soit pour rendre hommage, en fait, à une victoire que venait d'acquérir de... le souverain. Donc, c'est toujours un acte politique, le prologue. Et c'est aussi pour ça que souvent, aujourd'hui, quand on rejoue des opéras, on enlève le prologue. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on reprenait des opéras, ça arrivait aussi qu'on réécrive un prologue, puisque évidemment, si on avait fait un prologue pour la telle victoire en 1712, et qu'on jouait un opéra 15 ans après, voilà, le prologue n'était plus d'actualité. Donc c'était de la musique politique. Et en même temps, ça n'enlève rien à la grande qualité de la musique.
1: Donc vous célébrez la victoire,
3: le règne de Louis Kers ici à Marie-Père Bost, notamment dans cette ère Absolument, absolument. Mais c'est vrai que sous les, des aspects un petit peu légers, on chante l'amour, on chante la volupté. Il y a quelque chose, de en, en fait, derrière de toujours très fort et qui parle de l'actualité. Et, et c'est vrai que euh, on peut penser parfois que le répertoire ancien est déconnecté euh, de notre actualité euh, présente, contemporaine, alors que dès qu'on se penche un petit peu et qu'on creuse, on se rend compte que toutes ces choses qui peuvent paraître un petit peu presque superficielles en un sens sont en réalité toujours connectées à, à, à des vies humaines et à des réalités politiques et, et sociales. Oui, parce qu'ils avaient un peu les mêmes préoccupations que, que nous euh,
1: toujours, à, à l'époque. Alors, cette œuvre est partie de celles qui ont été jouées dans le théâtre de la Pompadour, dans ses petits appartements. Euh, la marquise de Pompadour, qui était donc la favorite de, de Louis XV pendant mmh. une vingtaine d'années, et qui a régné euh, véritablement sur les arts à cette époque, Louis-Noël. Oui,
2: bah c'est vrai que comme Louis XV était finalement assez peu euh, intéressé par les arts, euh, c'était en fait deux femmes qui régnaient sur la musique, c'était la Reine et la Pompadour. Et euh, en fait, il y avait peut-être même une sorte de petite rivalité, puisqu'on avait les concerts de la Reine et le, les, le les concerts du théâtre des petits appartements Alors ça s'appelait Petits Appartements parce que c'était pas très loin des petits appartements mais c'était quand même assez grand je pense puisque euh, ces oeuvres là il fallait quand même du monde, on a l'effectif le, d'époque qui est quand même assez important avec des chœurs, avec des solistes et puis qui mélangeait en fait des euh, amateurs entre guillemets et des professionnels puisque c'était des très bons amateurs par exemple la Pompadour qui chantait le premier rôle qu a, <rire> qu a chanté Marie <rire> Marie notre Pompadour
3: oh, J'adore parce que c'est une femme très <rire> attachante, qui a vraiment soutenu les artistes, qui avait vraiment une vision artistique et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est attachant quand on commence à creuser un peu et j'ai appris récemment effectivement que c'est une des premières femmes qui s'est euh, travestie sur scène pour jouer des rôles d'hommes ah oui, donc euh, comme quoi on est toujours dans ces problématiques, hein. il y a toujours des <rire> si ces sujets reviennent c'est lancinant. Et elle aimait
1: particulièrement la musique de Rameau c'est elle qui a commandé les, les œuvres que vous avez enregistrées Oui c'est ça c'est elle qui,
2: qui les a commandées, ben en fait les surprises de l'amour, c'était pour la première saison du théâtre des petits appartements donc c'était vraiment la façon d'ouvrir en, en beauté ce, ces concerts-là.
1: Et puis il y a une autre œuvre que vous avez enregistrée qui s'intitule Les sybarites. De, de, de quoi s'agit-il les sybarites
2: Alors les sybarites, c'est ce qu'on appelle un opéra en un acte qui a été composé un peu plus tard mais qui a aussi été intégré aux surprises de l'amour parce que finalement L'opéra, à l'époque, c'était quelque chose de très mouvant. Chaque année, on reprenait un opéra, on réécrivait un air, ou on changeait des danses, ou on changeait carrément un acte. Et c'est le cas des surprises de l'amour, où il y a eu beaucoup, beaucoup de versions différentes. Et donc, Les Sibarites a fait partie des surprises de l'amour plus tard, quand ça a été repris à l'opéra.
1: vol, enchaîne un peuple, chanté Marie-Père Boste avec l'ensemble Les surprises de Louis-Noël Besson de Camboulas, un extrait de cette oeuvre Les Sibarites qui figure au programme de ce magnifique album qui vient de paraître chez Alpha dédié à Rameau et à ses oeuvres composées pour la marquise de Pompadour. Alors vous incarnez ici Marie-Père Bost, le personnage d'Ersilide, un personnage qui a l'air très voluptueux, très, très sensuel.
3: Oui, absolument. Elle est la représentante d'un peuple qui n'aime que l'amour <rire> et les plaisirs et c'est vrai qu'elle se fait attaquer par les terribles crotoniates, <rire> et elle parvient alors à, à, à les convaincre de, de baisser les armes pour jouir et je trouve le message assez satisfaisant
1: <rire> Et la musique de Rameau, la ligne vocale de Rameau il y a souvent beaucoup de sensualité, beaucoup de volupté qu'est-ce qui
3: vous touche dans, dans son écriture en tant que chanteuse Je crois que c'est un savant mélange entre euh, une immense subtilité de l'écriture parce que les harmonies sont très, 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 très riches. C'est quand même de la très grande musique française. Et en même temps, malgré la complexité, la richesse harmonique et puis les subtilités des ornements, il y a toujours une ligne, un espèce d'horizon. C'est ce mélange, cet équilibre extrême que je trouve dans peu de chez peu de compositeurs. Peut-être Mondonville, à la même époque, on peut trouver certains airs mmh. avec cette qualité, mais Rameau reste un compositeur supérieur. Alors, on se réjouit de vous
1: entendre chanter Rameau, Marie-Père Bosse au disque, mais aussi Mozart, puisque paraîtra dans quelques jours, le 21 octobre, un autre album enregistré avec Louis-Noël, Besson de Kamboulas et l'ensemble Les Surprises, où vous chantez quelques airs assez simples, presque naïfs de Mozart, un Mozart presque enfantin. Enfantin, c'est tout, à, oui, fait tout fait le à fait enfantin. Oui. Tout
3: à fait. Alors, j'étais très touchée la toute première fois que j'ai découvert le programme que j'allais chanter, puisque, comme je l'avais dit à Louis-Noël, euh, quand je suis entrée à la maîtrise de Radio France, il fallait chanter un petit air, et ce petit air que j'avais appris pour auditionner à 8 ans, c'était Oiseau, si tous les ans. Donc j'ai eu une joie immense de redécouvrir cette musique qui est la toute première chose que j'ai chantée de ma vie, et qui a eu beaucoup de sens pour moi, et, et de l'enregistrer, et de le travailler de cette qualité. Pour moi, ça avait un vrai sens dans mon début de carrière. Voilà, et donc cet air, il s'inscrit dans ce
1: magnifique programme, tout à fait original, que vous avez conçu, Louis-Noël Bession de Kamboula, cela sortira le 21 octobre chez Harmonie. Niamondi. C'est l'occasion de mettre en avant des œuvres inattendues. Un Mozart inattendu, c'est son titre. Mm -hmm. Et de mettre en avant son, son goût pour les claviers. Alors, vous jouez de l'orgue, du clavecin, du piano forte, du piano carré, de, de l'orgue mécanique. On entend également de l'harmonica de verre. Mozart, il aimait toutes ces couleurs de, de claviers différents.
2: Bah, c'est vrai qu'il aimait la, la diversité, la, la possibilité d'utiliser plein de couleurs. Et puis, ça correspond aussi à une époque où on on aimait les inventions, euh, notamment, je pense à cet harmonica de verre. Il y a eu d'autres instruments comme ça avec des lames de verre, notamment, euh, alors un instrument que j'ai pas pu enregistrer malheureusement. Ça fait, il y a toujours quelques petites frustrations, mais parce qu'il en existe que deux dans dans le monde, dont un qui est à Paris, mais qui est plus en état, qui est une sorte de petit piano avec des lames de verre, qui a été inventé plus par un inventeur qu'un qu'un musicien. Donc finalement, c'était aussi une période où, où on réfléchissait sur euh, sur les armes et sur les astres, sur euh, sur les sciences. Et tout ça a été en lien, et donc ça amène finalement une grande diversité d'instruments, en effet.
1: Et ce sont des instruments sur lesquels vous jouez qui appartiennent au, au Musée de la Musique à, à Paris
2: Voilà, en partie, enfin, en tout cas les instruments historiques sont au Musée de la Musique et il y en a certains qui sont très intéressants je pense notamment à un piano organisé qui est en fait un piano plus un orgue en dessous et ça c'est quelque chose qu'on n'entend presque jamais parce qu'il en existe très peu dans le monde et qui apparemment était à la mode mais peut-être pendant 20 ans euh, à Paris à la fin du 19 e quelque chose comme ça.
1: Et puis il y a l'orgue mécanique aussi l'orgue <rire> mécanique c'est comme un automate euh...
2: C'est ça, c'est comme un automate. Alors Là, c'est moi qui joue en vrai, parce qu'on <rire> n'a pas retrouvé d'automate. <rire> Mais, euh, Mais Mozart cas, a écrit, Mozart pour, a écrit pour des orgues mécaniques, et comme euh, Haydn aussi, un petit peu, Beethoven plus tard. Euh, voilà, donc en effet, c'était des instruments assez intéressants. Oui.
1: Alors, on évoquait ce Mozart lié à l'enfant, cette naïveté, cette simplicité. On entend également à travers ce programme de la tristesse euh, comme de l'humour, il y a tout Mozart, toute la Mozartienne réunie dans, dans ses, toutes ces pièces, puisqu'il y a un, un grand nombre de, de, de petites pièces très brèves.
2: Ben bah c'est vrai que c'était vraiment euh, tant mieux si ça marche, parce que <rire> c'était vraiment mon idée, c'était de, euh, de fouiller Mozart, mais avec des œuvres peu connues et puis en fait souvent avec des effectifs plutôt restreints. Son art, je dirais, sa science de l'écriture se, se, se distingue aussi dans, dans la toute petite forme. Euh, et c'est vrai que justement, dans la, dans la, même dans la moindre pièce. D'une mesure à l'autre, on va rigoler et après on va pleurer. Enfin, Il est, il est quand même très très fort pour passer d'une chose à une autre en très peu de
1: temps. Mais on se délecte à l'écoute de ces deux CD. Un programme que vous donnerez donc en concert le 5 octobre, donc mercredi prochain, à l'Auditorium de la Philharmonie de Paris, donc dans un lieu assez intime. Et vous chanterez de nouveau. Oiseau si tous les ans, oui, Marie. Absolument, avec <rire> grande joie. On pourra vous entendre également, Louis Noël, avec vos musiciens des surprises, le 6 novembre au Théâtre des champs élysées dans le cadre des concerts du dimanche matin de Jeannine Rose. Un programme qui sera dédié à, à Bach.
2: Tout à fait, autour de concertos, de sonates en trio et de, de chorales transcrits, donc cordes et claviers.
1: Quant à vous, Marie-Père Bost, un début de saison bien dense, bien riche. Alors, parmi les rendez-vous à venir, il y aura le 18 octobre, cet Orphéo de Monteverdi à Versailles, que Absolument. vous chanterez avec les épopées de Stéphane Fuget. Et puis, euh, vos débuts dans Musette, dans La Bohème de Puccini, que vous chanterez à Toulouse dès le 26 novembre. Toulouse, où vous, vous allez laisser de, de grands souvenirs, notamment la saison dernière dans, dans La Folie de platé de Rabot, une fois aux allures de, de, de punk avec une guitare électrique. Oui. C'était ma
3: première fois de guitare enfin. électrique sur une scène d'opéra. Oui, C'était très intéressant. Vous avez fait beaucoup d'effets. Hein Ça m'a fait beaucoup d'effets à moi
1: aussi. Et au public. Alors comment sera-t-elle cette musette, un peu plus sobre, un peu plus.
3: Alors je ne sais On pas, pas si déjantée. musette est jamais sobre parce que c'est un personnage qui est plein de joie et de vie. Mais c'est une très très belle production. J'ai eu la chance de, de recevoir des extraits vidéo euh, car elle a été créée à Glasgow et je, je me réjouis vraiment parce que je pense que ça va être une alchimie qui va vraiment prendre...
1: J'ai hâte. et eh ben nous aussi, on a hâte de vous découvrir. Donc, rendez-vous à partir du 26 novembre à Toulouse, dans Musette, dans cette production de la bohème de Puccini, qui sera, me semble-t-il, captée par les micros de, de Radio Classique. Donc, en nos auditeurs parler. pourront en profiter également ah, un peu plus tard. D'ici là, rendez-vous mercredi prochain le 5 octobre et puis au disque avec ces deux merveilleux albums Rameau chez la Pompadour, cela vient de paraître chez Alpha et un Mozart inattendu, il faudra attendre un petit peu jusqu'au 21 octobre mais cela en vaut la chandelle, ce sera chez Harmonia Mundi Merci beaucoup Marie Perbost et Louis Noël, question de Camboulas et on va se quitter avec Merci. quelques extraits de ce Mozart inattendu Merci, Merci. I'm <laughs> La délicieuse mélodie Oiseau si tous les ans de Mozart chantée par Marie Perbost avec Louis-Noël Bestion de Camboulas au clavecin, qui juste avant jouait sur un piano carré organisé, moitié piano, moitié orgue donc, une petite marche funèbre. Deux extraits de cet album Mozart inattendu qui sortira le 21 octobre chez Harmonia Mundi, tandis que vous pouvez retrouver Marie Perbost, Louis-Noël Bestion de Camboulas et les surprises interprète de Rameau dans un autre superbe album sorti ces jours-ci chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Torreau-Lassalle pour sa réalisation. Lundi, c'est le compositeur Thierry Esquèche qui sera à notre micro. D'ici là, j'aurai le plaisir de passer les débuts de matinée du week-end en votre compagnie. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.